0: Úrivok, ktorý budete počuť, pochádza z knihy Teória všetkého, na čom záleží od alistera McGrata, ktorá vyšla vo vydavateľstve Postoj Média v roku 2022 a môžete ju spoločne s ďalšími hodnotnými knihami nájsť na web stránke obchod.postoj.sk. Od mikrofónu vám príjemné počúvanie, praje Michal Lukáč. Albert Einstein obľúbený génius sveta. Albert Einstein je vo svete stále obľúbeným géniom, ktorému priniesol slávu ľudový obdiv k jeho revolučným vedeckým teóriám o priestore a čase. Ešte aj dnes, 100 rokov po potvrdení jeho všeobecnej teórie relativity v novembri 1919, je stále kultovou postavou. Na titulnej strane časopisu Time sa objavil najmenej krát a v roku 1999 ho vyhlásili za osobnosť storočia. Jeho rovnica E sa rovná MC na druhú, sa stala najznámejším vedeckým vzorcom všetkých čias a spolu s jeho účesom si našla cestu na trička a billboardy. Fotografi Einsteina milovali. Jednou z najznámejších snímok jeho podobizne je záber Artura Saseho, ako mu Einstein vyplazuje jazyk. Táto ikonická fotografia vznikla na konci Einsteinovej narodeninovej oslavy v roku 1951 v Princetone, keď unavený nastupoval do svojho auta a šofér ho mal odvez domov. Sas, ktorý toto podujatie sledoval, príbehol k otvoreným dverám a požiadal Einsteina o posledný záber. Ten sa k nemu otočil a vyplazil jazyk v momente, keď ho nasvietil sa jeho blesk. Einsteinovi sa fotografia tak zapáčila, že ju ako pohľadnicu zasielal svojim priateľom. Einsteinové myšlienky zmenili spôsob, akým uvažujeme a žijeme. Pri používaní globálneho polohovacieho systému, teda GPS, sme od jeho teórie závislí bez toho, aby sme si to uvedomovali. Slnečné svetlo a teplo sú priamými dôsledkami premeny hmotnosti na energiu, teda procesu, ktorý Einstein v roku 1905 ako prvý pomenoval a vyjadril rovnicou E sa rovná mc na druhú. Na tom istom princípe stoja generátory jadrovej energie a atómové bomby. Einstein v roku 1939 odštartoval americké úsilie na výrobu atómovej bomby, keď prezidenta Franklina D. Roosevelta listom varoval, že nacistické Nemecko ju môže vyrobiť ako prvé, ak sa Spojené štáty nepodujmú vyvinúť potrebnú technológiu. Kópia tohto ručne písaného listu bola v roku 2008 v Christie's v New Yorku predaná za 2,1 milióna dolárov. Nespierna úcta, akú voči Einsteinovi prejavovala akademická aj vedecká komunita, znamenala, že keď hovoril o širších otázkach, ľudia boli pripravení počúvať ho. Keď sa v novembri 1919 jeho všeobecná teória relativity triumfálne potvrdila, jeho meno sa stalo mediálnou senzáciou. O jeho ceste po Amerike v roku 1921 sa písalo na prvých stranách novín. No Einstein nehovoril len o vede. Otváral závažnejšie témy o hodnote a zmysle človeka. To, čo filozof Karl Popper neskôr nazval konečnými otázkami. Ľudia Einsteinovi pozorne a úctivo načúvali. Stal sa geniálnou celebritou, intelektom s obrovskou prestížou, ktorému sa podarilo dosiahnuť postavenie kultúrnej ikony bez toho, aby stratil svoju integritu. Einstein nezapadá do fádneho stereotypu vedeckého génia. Počas návštevy Kalifornie nadviazal prekvapivé priateľstvo s filmovou hviezdou Charlem Chaplinom. Ten ho v roku 1931 pozval na premiéru svojho filmu City Lights, teda Svetlá veľkomesta. Keď Einstein a Chaplin dorazili, pred kinom burácal obrovský dav. Podľa populárnej legendy povedal Chaplin Einsteinovi, Vás oslavujú preto, že vám nikto nerozumie a mňa preto, že mi rozumie každý. Hoci Einstein roku 1921 získal Nobelovú cenu za fyziku, jeho najväčším úspechom bolo pravdepodobne to, že ho obdivovala či dokonca zbožňovala široká verejnosť. Mnohí cítili, že hoci bolo zložité porozumieť mu, v našom svete pochopil niečo podstatné. Niečo, čo ostatní nedokázali nájsť. Stálo za to načúvať mu aj keď to bolo komplikované a náročné. Cieľom tejto krátkej knihy je jednoduchým a prístupným spôsobom vysvetliť Einsteinové revolučné vedecké myšlienky, ktoré dnes stále formujú náš svet a preskúmať ich význam. Nikto si nemyslí, že vedecký génius je neomilný. Einsteinovo postavenie však znamená, že ho naozaj stojí za to počúvať, hlavne pri uvažovaní o tom, aký zmysel dávame nášmu svetu. A táto kniha ide ešte ďalej. Verím, že aj Einstein by si to takto prial. Berie vážne Einsteinovú fascináciu širším obrazom nášho sveta a nás samých. Uvažuje o tom, ako Einstein osobne prepájal vedu, etiku a náboženskú vieru, aby poskytol bohatší opis skutočnosti. Či, ak chcete, teóriu všetkého, na čom záleží. Ako to teda robil? S akými výsledkami? Čo si dnes z toho môžeme vzjať. Mnoho ľudí napísalo o Einsteinovej širšej vízii života, podnecujúc a obohacujúc našu diskusiu. Prečo teda z Einsteina nespraviť partnera do nášho dialógu? Konec koncov, bol to genius. Nakoniec poznámka k opatrnosti. Mnoho výrokov, ktoré sa pripisujú Einsteinovi, s ním nemá žiadnu spojitosť. Napríklad tento, ktorý sa mu pravidelne pripisuje a ktorý som prvýkrát zazrel na jednej z amerických univerzí na nejakom tričku. Nie všetko, čo sa dá spočítať, sa ráta. A nie všetko, čo sa ráta, sa dá spočítať. Je to skvelá myšlienka, ale nie Einsteinova. V celej tejto knihe som sa snažil zaistiť spoľahlivé citovanie Einsteinových diel. Tu je jeden autentický výrok, od ktorého sa odvíjajú základné tézy tejto knihy. Veda dokáže odhaliť len to, čo je, ale nie to, čo by malo byť. Einstein nás tu pozýva preskúmať, ako udržať vedu a morálne myslenie pohromade a stanovuje si v tom svoju vlastnú cestu. Veda, etika a náboženstvo sú celkom odlišné oblasti, ktoré v našich životoch hrajú iné úlohy a zakladajú sa na rozdielnych myšlienkových postupoch. Ako teda môžeme prepojiť ich jedinečné perspektívy do súvislého celku? Je to reálny problém a Einstein nám pomáha o tom premýšľať. Hoci táto kniha skúma Einsteinové vedecké myšlienky, jej skutočným zameraním je opísať, ako sa pokúsil vyvinúť ucelený pohľad na svet, veľkú teóriu všetkého, ktorá zahrňa naše chápanie toho, ako svet funguje a aj hĺbšiu otázku o tom, aký má zmysel. Einstein nebol iba veľkým vedcom. Bol holbavým človekom, ktorý si uvedomil, aké dôležité je udržať pohromade naše základné myšlienky a presvedčenia. Jeho úvahy o tom, ako vytvoriť takýto širší obraz nášho sveta a nás samých, nám môžu pomôcť prekonať fragmentáciu myšlienok a hodnôt, ktorá sa stala takou základnou črtou západnej kultúry. Ale na úvod už bolo povedané dosť. Je čas pustiť sa do samotného Einsteina. Kapitola 1. Priblíženie k Einsteinovi. Zázrak prírody. Veda len zriedka, kedy púta titulky britských novín. No v roku 1919, rok po skončení Prvej svetovej vojny, sa to zásadne zmenilo. Londýnsky denník Times v piatok 7. novembra vyšiel so správou o novom dramatickom vývoji na titulnej strane s nadpisom Revolúcia vo vede. Nová teória vesmíru. nové myšlienky boli zvrhnuté. Podobne ako väčšina vedeckej žurnalistiky, bol aj tento titulok senzácie chtivý a naznačoval, že rovnako ako vo vtedajších politických a spoločenských revolúciách v Číne v roku 1911 a v Rusku v roku 1917, bol zmetený starý poriadok. Sir Isaac Newton, široko považovaný za najväčšieho britského vedca, bol zosadený z trónu, jeho myšlienky boli zdiskreditované a ležia v troskách. A kto túto revolúciu vo vede spôsobil? Nemecký fyzik z akéhosi úradu, čitateľom novín dovtedy neznámy. Albert Einstein. Titulok denníka Times vyniesol Einsteinovi medzinárodnú známosť. Bol to výnimočný moment. Británia a Nemecko sa práve dostali z najničivejšej a najtraumatickejšej totálnej vojny, aká bola dovtedy známa a ktorá medzi týmito dvoma národmi vyvolala nedôveru a nenávisť nebývalej miery. Napriek tomu takmer rok po skončení prvej svetovej vojny britská vedecká elita prijala Einsteina, nemeckého občana a bývalého nepriateľa, v spoločnom ľudskom hľadaní porozumenia nášmu vesmíru. V bezútešnom povojnovom období to vyzeralo ako symbol nádeje. Môže medzinárodná vedecká spolupráca držať kľúč k novému chápaniu nášho sveta a nás samých? Einstein sa zrazu ocitol vo svetlách reflektorov. Rozčarovaná, nepokojná povojnová generácia sa ho zmocnila ako niekoho, kto konečne dokáže porozumieť tomuto zmetenému svetu a nášmu miestu v ňom. Začiatkom 20. rokov 20. storočia sa stal kultovou postavou. Medzinárodnou ikonou génia, k čomu v nemalej miere pomohlo udelenie Nobelovej ceny za fyziku v roku 1921. A možno aj jeho výrazný vzhľad. Einstein urobil z neupravených vlasov charakteristický znak inteligencie. Filmová herečka Marion Davisová. Na hollywoodskom večierku v zime 1931 až 1932 roztrapatila Einsteinové notoricky nepodajné vlasy a vtipkovala. Prečo sa nedáte ostrihať? Každý tiež poznal rovnicu E sa rovná MC na druhú, dokonca aj keď celkom nerozumel, čo to znamená. Einstein sa stal veľmi populárnym v amerických médiách a získal si zanietených a počtom rastúcich čitateľov. V roku 1930 si bezpečnostní pracovníci v Americkom múzeu národnej histórie museli poradiť takmer zo vzburou, keď sa 4 ľudí pokúšali dostať na premietanie filmu o demystifikácii Einsteinových myšlienok. Sir Arthur Eddington, ktorý sa 10 rokov predtým zaslúžil o potvrdenie Einsteinovej všeobecnej teórie relativity, mu v roku 1929 radosne písal, že jedna z najrušnejších londýnskych nákupných ulíc sa takmer zablokovala. Prečo? Pretože najprestížnejší londýnsky obchodný dom Selfridges vo svojom výklade zobrazil text jednej z Einsteinových posledných vedeckých prác a Oxford Street bola plná ľudí, ktorí sa ho pokúšali prečítať. Eddington sám pokračoval v písaní textu, ktorý je stále jedným z najvnímavejších vysvetlení relativity, pričom ponúka jasný a spoľahlivý opis vedeckého významu týchto radikálne nových myšlienok. Einsteinov vplyv pretrváva do dnes. V roku 2016 oznámil istý vedecký tým, že spozoroval dve kolidujúce čierne diery. Tento zvuk letného cvrlikania, vzdialeného viac než miliardu svetelných rokov, splnil poslednú predpoveď Einsteinovej všeobecnej teórie relativity. Všetko nasvedčuje tomu, že jeho vedecké teórie tu zostanú a podstatne ovplyvnia myslenie ďalšej generácie. Zistil som však, že okrem Einsteinových vedeckých objavov je skutočne zaujímavý aj jeho význam v duchovnej oblasti. Túto knihu píšem ako niekto, kto sa na Oxfordskej univerzite dostal do kontaktu s Einsteinovými myšlienkami a v tom istom čase objavil aj intelektuálne a duchovné bohatstvo kresťanskej viery. Hoci sa budem snažiť podať Einsteinové názory na vedu čo najspolahlivejším a najprístupnejším spôsobom, preskúmam aj jeho uvažovanie o náboženstve a to, ako tejto oblasti prepájal. A čo je z môjho vlastného uhla pohľadu možno dôležitejšie, vysvetlím, ako jeho prístup môže použiť niekto, kto sa podobne ako ja usiluje udržať vedu a vieru pohromade, rešpektujúc pritom ich odlišné identity a zároveň nachádzajúc spôsob, ako sa môžu navzájom obohatiť. Mám odlišné názory ako Einstein, napriek tomu ma významne ovplyvnil a nasmeroval moju cestu k niečomu, čo považujem za fungujúci a zmysluplný opis fungovania tohto zvláštneho vesmíru a toho, aký môže mať on a aj my sami význam. Einstein otvára cestu k vyvinutiu teórie všetkého, na čom záleží. Do vedy som sa zamiloval, keď som mal asi 10 rokov. Môj prastríko, ktorý bol vedúcim patológie v jednej z popredných írskych fakultných nemocníc, mi pri odchode na dôchodok daroval svoj mosádzny mikroskop. Stal sa pre mňa bránou do nového sveta. S potešením som cez jeho okulár skúmal malé rastliny a bunky, ktoré som našiel v našom rybníku. Keď som si potom prečítal niekoľko kníh o astronómii, postavil som si malý teleskop. V jeden chladný, ostrý zimný večer som ho nasmeroval na mliečnú dráhu a bol som ohromený počtom hviezd, ktoré som takto mohol vidieť. Zaujalo ma to a prebudila sa vo mne láska k prírode, ktorá pretrváva do dnes. Einstein hovorieval o význame načeného úžasu nad krásou prírody. V tom čase som ho ešte nečítal, ale hneď by som pochopil, o čom hovorí. S Einsteinovým vedeckým uvažovaním som sa prvýkrát stretol približne v roku 1966. Vo svojom nadšení pre štúdium vedy som sa horlivo snažil vstrebať vedecké práce, o ktorých už dnes viem, že boli vtedy pre moje chápanie príliš náročné. V 13 rokoch som nabral odvahu a požiadal som jedného zo svojich učiteľov, aby mi vysvetlil Einsteinovú teóriu relativity. Požičal mi na prečítanie jednu z jeho kníh. Keď som sa pokúsil pochopiť Einsteinov myšlienkový experiment o letiacich svetelných lúčoch, ku ktorému sa neskôr vrátime, zistil som, že dosť zápasím s jeho pochopením. Uvedomil som si, že si potrebujem rozšíriť vedomosti. Môj problém ako 13-ročného chlapca spočíval v tom, že som skutočnosť v konečnom dôsledku redukoval na to, s čím som si vedel dať rady. Našťastie som sa Einsteinovi mohol venovať hlbšie, keď som v roku 1971 odišiel študovať chémiu na Oxfordskú univerzitu. Oxfordský študijný program chémie vyžadoval, aby sa študenti v prvom ročníku špecializovali na jeden z viacerých nadstavbových predmetov. Rozhodol som sa zamerať na kvantovú teóriu, teda na oblasť, v ktorej Einstein priniesol prelomové vedecké príspevky a zároveň položil niekoľko náročných otázok. Bolo to intelektuálne vzrušujúce. Prednášky a semináre, ktoré som naštevoval, mi otvorili oči pre nové spôsoby vnímania nášho sveta. Moje výskumné záujmy sa neskôr presunuli na biologické vedy. Prvý doktorát na Oxforde som získal z molekulárnej biofyziky. Ale o Einsteina som nikdy nestratil záujem. Postupne som ho začal vnímať ako veca, ktorého myšlienkový rozptyl presahoval rámec prírodných vied a zahrňal oblasti etiky, politiky a náboženstva. Ako uvidíme, Einstein je vzorom pre každého, kto sa snaží vytvoriť istý širší obraz skutočnosti, ktorý spája viaceré aspekty zmyslu plnej ľudskej existencie. Hoci som sa ako mladý človek o náboženstvo nezaujímal a prírodné vedy boli podľa mňa nepriateľom toho, čo som považoval za iracionálnu poveru, počas prvého roka štúdia na Oxforde som tento postoj prehodnotil. Uvedomoval som si, že veda má úžasnú schopnosť vysvetliť zložitosť nášho vesmíru, čo Einstein skúmal v sérii prelomových vedeckých článkov, publikovaných počas svojho Anus Mirabilis zázračného roku, 1905, ku ktorým sa vrátime neskôr. No hoci som bol nadšený schopnosťou vedy vysvetliť, ako veci fungujú, nezdalo sa, že by dokázala riešiť hlbšie ľudské túžby a otázky o zmysle a účele. Mnohí filozofi sa nad týmto dôležitým bodom zamýšľali. Karol Popper, veľký filozof vedy, hovoril o konečných otázkach týkajúcich sa hodnoty a zmyslu. Ide o dôležité otázky, ktoré ovplyvňujú život väčšiny ľudí. Veda však svojimi legitímnymi metódami na ne nedokáže poskytnúť odpovede. Španielský filozof Jose Ortega y Gasset to elegantne vyskytol slovami. Vedecká pravda je presná, ale neúplná. Ak chceme mať širší obraz života, budeme musieť nájsť nejaký spôsob, ako spojiť a udržať pohromade otázky o tom, ako veci fungujú a čo znamenajú. Veda zohráva dôležitú úlohu pri vytváraní nášho osobného širšieho obrazu či svetonázoru. Dokáže vyplniť časť tohoto širšieho obrazu, ale len časť. Ako jasne povedal samotný Einstein, vedy majú svoje limity. Nie sú vybavené na to, aby odpovedali na otázky o hodnote a zmysle, a ani na to nie sú určené. Ak chceme pochopiť zmysel nášho zložitého sveta, musíme použiť niekoľko spôsobov jeho opisu, ktoré nám pomôžu posúdiť jeho rôzne aspekty alebo zložky. Samostatne sú tieto aspekty ako ťahy štecom na plátne. Keď sa však spoja, vytvoria obraz. Ako tínežer som predpokladal, že moja láska k vede odo mňa vyžaduje, aby som bol ateistom. Koniec koncov, a náboženstvo mali byť vo vzájomnej vojne, aspoň podľa populárnych ateistických traktátov, ktoré som čítal. Čo skoro mi však začalo byť jasné, že môj tínedžerský ateizmus nebol dostatočne podložený dôkazmi. Bol to len môj názor, o ktorom som sa milne domnieval, že je nevyhnutným výsledkom rozumu a vedy. Boli aj iné možnosti. Ak si môžem požičať zo pár slov od spisovateľa Salmana Ruštyho, zistil som, že idea Boha je zásobarňou nášho úžasu nad životom a zároveň odpovedou na veľké otázky existencie. Čo je však možno ešte dôležitejšie, začal som si uvedomovať, že kresťanstvo, ktoré som dovtedy odmietal ako zastaraný morálny systém s pri najlepšom chatrnými intelektuálnymi základmi, ponúka taký spôsob nazerania na veci. Širší obraz, ktorý akoby všetko uspokojivo vyjasňoval. Pri rozvíjaní svojho osobného chápania toho, ako by sa veda a viera mohli udržať spolu nejakým produktívnym a konštruktívnym spôsobom, som zistil, že je mi blízky prístup Charlesa a Colsona, prvého profesora teoretickej chémie na Oxfordskej univerzite, ktorý pokladal vedu a náboženskú vieru za komplementárne pohľady na náš svet. Colson stanovil to, čo pokladám za hlboko uspokojujúcu víziu skutočnosti, ponúkajúcu pohľad na vedecké procesy a úspechy vedy. Zároveň navrhol širšiu víziu, umožňujúcu zaoberať sa otázkami, ktoré veda nastolila, ale ktoré ležia mimo jej schopnosti na neodpovedať. Zaujalo ma, že Colson pri skúmaní vzťahu vedy a viery pravidelne citoval Einsteina. Bolo ľahké pochopiť, čo v ňom Colson našiel. Seriózneho, hlbavého a veľkorysého mysliteľa, ktorý sa snažil udržať pohromade to, čo filozof John Davy opísal ako naše myšlienky o svete a naše myšlienky o hodnote a účele. Hoci sa moja práca na Oxforte zameriavala na Einsteina a kvantovú teóriu, nebolo ťažké rozšíriť ju na jeho ďalšie myšlienky. Je pochopiteľné, že sa mnohí sústredili na Einsteinové vedecké práce. Einstein bol však pozoruhodný človek, ktorý sa snažil udržať svoju vedu, etiku a náboženstvo v súdržnej a zmysluplnej jednote. Cieľom tejto knihy je preskúmať tieto rozmanité aspekty Einsteinovho života a zamyslieť sa nad tým, ako ich spojil do celku. Do teórie všetkého, na čom skutočne záleží. Einstein bol vynikajúcim vedcom, ktorý stelesňoval genialitu. Bol však aj hlbavým človekom, ktorý žil v čase vzostupu nemeckého nacizmu a bol vtiahnutý do politických a spoločenských diskusií, ktoré sám nevytváral a neboli mu pochuti. Vzostup nacizmu ho zrejme prinútil dôkladne sa zamysliť nad hlbšími otázkami zmyslu a hodnoty človeka, ktoré podľa neho mohla veda obohatiť, ale ktoré napriek tomu nemohli byť vedou odhalené ani vyriešené. Ako uvidíme, jednou zo základných Einsteinových myšlienok je, že veda je schopná zaoberať sa len časťou nášho sveta. Fyzika je schopná presne a výstižne opísať niektoré aspekty nášho vesmíru. Mnohé dôležité veci sa však nedajú takto vyjadriť ani sformulovať. Akú malú časť prírody možno teda pochopiť a vyjadriť presnou formuláciou, zatiaľ čo všetko jemné a zložité treba vylúčiť. Zdá sa, že tak veľa z toho, čo je pre ľudí skutočne dôležité, leží mimo rámca vedeckej metódy. V tejto krátkej práci sa pokúsim spolahlivo opísať Einsteinové vedecké objavy a jeho širšie snahy o jednotnú teóriu všetkého. Pousilujem sa čo najjednoduchšie vysvetliť jeho vedecký prínos, pričom čitateľov odkážem na ďalšie štúdie, ak budú chcieť o týchto myšlenkách uvažovať hlbšie. Niektorých čítateľov možno prekvapí, že Einsteinové náboženské názory beriem vážne, a to aj preto, že sa tak často odmietajú a nesprávne chápu. Napriek tomu boli neoddeliteľnou súčasťou jeho identity a on opakovane zdôrazňoval dôležitosť udržiavania vedy a náboženstva pohromade. Či už s ním v týchto otázkach súhlasíme alebo nie, zaslúži si, aby sme si ho s úctou vypočuli. Nie len, že je zaujímavý, ale pomáha nám aj zistiť, ako sa môžeme dopracovať k svojim vlastným rámcom zmyslu plnosti. Počuli ste úrivok z knihy Teória všetkého, na čom záleží od Alistera McGratha, ktorá vyšla vo vydavateľstve Postoj Média v roku 2022 a môžete ju spoločne s ďalšími hodnotnými titulmi nájsť na web stránke obchod.postoj.sk.